0: de libros y cine.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11 y muchísimas gracias por estar ahí. Aunque han pasado ya unos meses, eh, estamos todavía celebrando el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal. Pero no importa que pasen los años, la euforia por el niño que sobrevivió, el mago de los magos, sigue intacta. Harry Potter nació de la prolífica imaginación de la autora británica Joan Kathleen Rowling, más conocida como J.K. Rowling, unas siglas que sus editores le obligaron a usar por miedo a que siendo una autora mujer ahuyentara a los lectores varones. Pero no solo los niños, chicos y chicas se enamoraron de este personaje, también los adultos. No en vano en su corazón, esta es la historia de tres muchachos que deben descubrir por qué su internado huele a podrido, o sea, un homenaje a Enid Blyton. Pero hacia el final se va volviendo cada vez más oscura y te vas dando cuenta de que las referencias a la leyenda del rey Arturo estaban ahí desde el principio, incluso Ginny es diminutivo de Ginebra. La historia de Harry y Voldemort es un enfrentamiento legendario y canónico entre el bien y el mal y en las dos últimas novelas es cuando J.K. Rowling abraza de verdad el viaje del héroe. Para hablar de todo esto y de lo que nos apetezca, eh, tenemos aquí hoy a cuatro verdaderos fans de la saga. ¿no? El, eh, la primera de ellas es Lucía Jorge de Cádiz. Lucía tiene 27 años, ha estudiado integración social y animación sociocultural en la ONCE. Actualmente está trabajando como coordinadora en la delegación de zona de Málaga. Ha hecho teatro durante 18 años, así que le encanta tanto practicarlo como verlo. También ver series de anime y de ficción, la saga de películas Harry Potter, si no estaría aquí, claro, que la ve tres o cuatro veces cada año maratón y afirma que aunque se sabe los diálogos de memoria sigue descubriendo cosas cada vez que las ve, cada vez que la ve, pues nada, ahora muchas gracias por estar aquí, Lucía. Gracias, gracias
2: a usted por invitarme.
1: Bueno, también está con nosotros David Alonso de Madrid, que tiene 30 años. David es licenciado en Ciencias del Deporte y ha sido medallista internacional en atletismo y participante en los Juegos Paralímpicos de Río. David montó un gimnasio y actualmente hace el curso especializado en puestos de gestión y desarrollo competencial de la ONCE para personas afiliadas en el área de juego. Sus aficiones son el deporte y cosas frikis varias, las llama frikis, como El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter. De esta última saga se habrá leído los libros unas ocho veces. Aquí luego vamos a, pasar a, vamos a hacer la prueba a ver quién se las ha leído más veces. Gracias por estar aquí. José Joaquín Sánchez de Aragón, tiene 34 años, ha estudiado marketing y publicidad y actualmente es coordinador de animación en la Delegación Territorial de Aragón. En sus ratos libres es youtuber y le gusta el deporte y el cine. Me encanta Harry Potter, como no, y hasta tiene tatuajes de la saga, que ya nos dirá cuáles.
3: Muy buenas tardes. Sí.
1: Buenas tardes. Y luego, por último, Mireia Rodríguez, de Madrid, 31 años, graduada en Historia del Arte con un máster en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural. Es actualmente guía del Museo Tiflológico de la Once. Le encanta el arte, la historia, la lectura, ver películas, las series, pero por encima de todo, la música, cantar y bailar. Adoro ir al teatro, ir a ver musicales viajar y pasar tiempo con sus seres queridos incluyendo a Taco y Uma, que son sus mascotas es toda una experta en Harry Potter y de hecho ha dinamizado actividades y concursos de la ONCE en los que hemos podido conocer a amantes de la saga bueno, pues ya una vez presentados todos eh, pues no sé, empieza lo, lo de los tatuajes por favor, queremos saber, queremos saber
3: tatuajes sí, sí. José, cuéntanos pues yo en este caso, de los que tengo tatuados, que es un poco difícil enseñarlo, porque lo tengo en el cuello, por detrás de la espalda, eh, <risa> tengo, tengo tatuado un dementor y debajo tengo la, la reliquia de la muerte. Y me gustaría tatuarme la marca Tenebrosa también. Es uno de los tatuajes que tengo también en mente. Por aquello de, no sé, me gusta mucho también el rollo oscuro que que desprende un poco pues pues eso tanto tanto Voldemort los Dementores, el Lícer y no sé me mola un poco el rollo ese oscuro de la serie uh -huh. que va tomando forma un poco conforme va avanzando va tomando forma pues me, me gusta y son los tatuajes así que más que tengo no me he tatuado en este caso cosas rollo más Gryffindor o o Harry o tal no que, que a lo mejor lo es un poco más típico muchas veces o algún patronus que también he visto que lo tiene mucha gente para tatuarme me ha molado más el rollo así más oscuro digamos eh, y, y no sé ¿alguno más tenéis un tatuaje
1: de Harry Potter y no lo sé? de <ríe> Harry más, Potter ¿no? No. ¿De
0: momento? ¿De momento no? no de momento no pero
4: momento, es una buena de idea,
0: momento no lo he idea. pensado muchas veces pero de Harry Potter no ¿pero todos tenéis tatuajes?
1: sí, sí. yo
0: sí, sí. Sí, varios, unos cuantos. generacional. está claro que
1: aquí la única que ha nacido en los 70 soy yo, la única que no tiene tatuajes soy yo.
4: Pero esto a tiempo, ¿eh? Esto a tiempo. No, pero,
1: claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues la, pre la pregunta primera que os voy a hacer es obvia, pero necesaria. Eh, o sea, ¿cómo entró en vuestra vida Harry Potter? ¿Cuál fue, o sea, como, ¿Cómo fue la primera lectura, la primera aproximación o primera visionado? Porque no sé si lo primero fueron las películas o los libros para vosotros. Así que, no sé, empiezo por Lucía. Cuéntame, ¿cómo, cómo te acercaste a este
2: universo? Bueno, yo, en mi caso, eh, han sido las películas las que yo, el mundo por el que más me he movido. Más que los libros, el libro tengo leído el primero y el segundo y a media. Lo tengo pendiente, aunque quiero seguir, pero con falta de tiempo nunca me he puesto. Las cosas como son. Soy más fan de las pelis. Eh, y yo las películas, pues más bien, a mí hay pillos más pequeños de, de, de la edad que tendría que tener para verla, ¿no? Pues de manera se supone que Harry Potter es a partir de los 12 años y tal, pero como mi hermano es mayor que yo, 5 años, pues claro, lo típico. Como tienes un hermano mayor, que él sí se ha leído el libro, y si quiere ir a ver las películas, pues vas tú con él. Entonces pues al final yo, pues bueno, me hice muy fan de eso y, y claro, pues fui a verla antes de tiempo, por decirlo de alguna manera ¿no? la, la película y, y bueno las las la, la he visto todas en el cine siempre y salía a la venta y de tirón tenía que tener las cintas en mi casa y vamos, la, las he roto, las cintas de VH, las he roto por, de las veces que las he puesto porque siempre eran bucles bucle, un bucle, un bucle, ¿Cuál es tu favorita? Uf, mi favorita, es esa pregunta es complicada, o sea, me gusta mucho la, la primera, segunda, eh, por la, el color que tiene, ¿no? también son las más clásicas, no al fin y al cabo, para la época en la que están hechas, tiene muy, eh, muy buenos efectos especiales y tal, para la época, ¿no? eh, al fin y al cabo siempre la última juega con más ventaja de de del ordenador y todo eso, ¿no? pero la primera era más difícil. Pero, por ejemplo, lo que me gusta mucho es la cuarta. La cuarta la veo muy completa, la veo muy... Entonces, bueno, y ya a partir también de eso empieza con más rollo oscuro, más adulto ¿no? también. Vale. Entonces, claro, pues, queda que ya que se pone más interesante la historia. David, ¿y a ti cómo entró en tu vida Harry
4: Potter? ¿Cuántos
1: años tenías? Pues,
4: yo la verdad es que entró en la comunión. Me regalaron los primeros cuatro libros. Me los leí los cuatro en dos, tres semanas wow. me los fund, lo fundí y a partir de ahí fue cada vez que salía un libro, me leía todos los anteriores, por si no me acordaba de todos los detalles <risa> por lo que al final pues habré leído fácil ocho veces todos los libros, seguro y las películas también las películas pues obviamente en el cine iba a verlas una vez o dos y antes de la pandemia ya había hecho algún manatón. Durante la pandemia hice dos o tres manatones de Harry Potter. O sea que también las he visto unas pocas veces. ¿eh? ¿Y, ¿Y tú, Mireia? Pues
0: fue en la comunión también. Eh, creo recordar, pues tenía 10 años y mi madrina me regaló el primer libro de, de Harry Potter. Y de hecho, teníamos la tradición de que ella me iba regalando todos los libros y siempre además me, me, siempre me ha recordado mucho a, a ella y así entró en mi vida harry potter eh, y bueno me, me hace especial ilusión porque me recuerda mucho a ella también y de esa, y de esa manera en, con 10 años y fue llegando fue llegando así
3: uh -huh. y tú, tú Pase? Que... pues yo eh, la verdad que un poco como lucía eh, yo sí que me pilló yo creo en la época de, del primer libro, yo creo que me pillaría a lo mejor con 13, 14 años y es verdad que me pasó un poco como Lucía porque me he leído algún libro suelto, pero es verdad que para mí yo creo que lo visual más lo multimedia, digamos con la aparición de las películas, de los videojuegos, yo creo que fue más lo que me metió en el mundo de Harry Potter eh, igualmente como David como Lucía me las he visto, yo creo que incalculable O sea, no, no podría saber cuántas veces me he visto todas las películas eh, Incluso eso en el, en el encierro que tuvimos con el coronavirus eh, También vimos mi pareja y yo la maratón de Harry Potter unas cuantas de veces eh, Y ya te digo, todos los videojuegos también he jugado a prácticamente todos eh, el las de animales fantásticos, merchandising de todo, o sea, más ha sido eso más que los libros, yo creo que más la parte de película más lo visual, lo multimedia, así que lo he lo he exprimido a tope, desde que aparecieron. Bueno
1: y Mireia ¿cuál es, ¿cuál es tu personaje favorito? Pues
0: es una pregunta bastante difícil porque tengo muchas <risa> hay muchos que me gustan eh, obviamente Harry me encanta eh, pero eso lo voy a dejar a, a un lado me uh -huh. eh, voy a decir dos eh, el primero eh, sería Neville Longbottom me encanta, me gusta mucho porque es un personaje tan divertido eh, me parece Recuerda, super... Recuérdale
1: a los oyentes y a los quién era porque como no es el de los más típicos, ahora mismo Neil no, Longbottom es, que, Neville
0: no a... Long es eh, un personaje, es amigo de Harry, de Gryffindor, de su ah, mismo el curso. es un poco creo. torpón, experto en herbología, el dueño de Trevor, la rana que siempre se la tiene perdida por ahí, entonces bueno, pues el de, la,
1: el de las branquias, el que encuentra el, las branquias,
0: el de los... las branquialgas en el cáliz de fuego, sí, ese. <risa>
4: <risa> eh,
0: eh, es bueno, es me parece un personaje súper entrañable, con además una historia detrás un poco trágica también por eh, bueno, lo que le ocurre a sus padres con, bueno, con la maldición cruciatus que están en el hospital de San Mungo y demás, entonces bueno pues tiene una historia bastante complicada y, y aún así es un personaje que a mí me, me encanta les ayuda mucho y, y bueno, me, me parece súper tierno y muy divertido también, tiene toques bastante chulos y luego por otro lado Hermione Granger, eh, tengo que mencionarla porque es que me siento muy identificada con ella, siempre me he sentido muy identificada con ella, es muy repelente, yo lo sé, es además la típica niña empollona, pero es que yo siempre he sido muy así, entonces me encanta porque desde que leí los libros dije, madre mía, a ver, no, no exactamente como, como ella, pero en algunas cosas digo otras, eh, tela, pero muchas cosas sí que he sido sí que he sido igual. Recuerdo un, un libro o en alguna película, eh, cuando está muy agobiada por los exámenes, que dice, voy a suspender todas porque me han salido fatal, porque esto, porque lo otro, y luego saca dieces en todo, pues yo era así también. Entonces, pues bueno, tiene muchas cosas ahí que me encantan. Entonces me quedo con estos dos, aunque podría decir otros muchos más, porque hay muchos, me gustan muchos.
1: Y José, ¿cuál es tu personaje o tus dos personajes favoritos? Venga,
3: os voy a dejar dos. se pues puede... te pues mira, sí, lo tenía, lo tenía además ya pensado un poquito porque yo creo que nos pilla a todos un poco así que es complicado elegir. Y bueno, por no decir eh, lo típico de Harry Potter y tal, eh, yo me quedaría con, con Snape, por un lado, por, por aquello de, de eso de la, de la dualidad que tenía entre que parecía que era malo, bueno, eh, un poco por la historia que, que se contaba del bullying que le hacían cuando cuando era pequeño en la escuela y precisamente además por parte del padre de Harry Potter y tal. Y bueno, me, me transmite pues eso, esa, ese rollo que ya he contado antes más oscuro, que, que a mí me mola mucho de la saga, de mitad de la saga para adelante, creo que como ha comentado antes Lucía. Eh, y el otro personaje para mí muy entrañable y que muy, me gusta muchísimo es Dobby. Dobby lo pasé muy mal. Cuando, cuando murió la, en la... No me acuerdo exactamente la película que era, la sexta o séptima. Sexta, séptima. Pues, claro, es que claro como los libros es uno y en las en la películas va a ser dividido en partes, pues me, me dio muchísima pena y, y es un personaje que es muy adorable y muy entrañable. Y la verdad que, que para mí esos dos son... Yo, yo es con lo que me quedaría, pues eso, existiendo un... Un montón de personajes muy carismáticos y muy chulos, pero por eso, por no decir los típicos de Harry, Ron, Hermione y tal, yo creo que con Snape y con, y con Dobby. Dobby es el, el duendecillo. El, claro, sí, el, 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 el elfo. elfo, elfo sí. México.
1: El elfo doméstico, ¿no? Que en realidad es una especie de marioneta que he leído en algún sitio que la hicieron en México y tal, con unos artesanos de allí. Y, y claro, que, o sea, que, que, que primero sirve a la, a la casa Malfoy ¿no? y luego se acaba
0: pasando a.
3: Efectivamente.
0: Era el elfo de los Malfoy. De... Sí. Y, y Harry sí. lo libera con un uh
3: -huh. Efectivamente. Sí, sí. <risa> en, en es, una historia, es una historia curiosa y bonita, y después siempre está ahí para ayudarle y, y está muy. Vamos, y da, da su vida por. Sí, por además ellos. Como, es como cualquier víctima de maltrato.
1: Es que es agradecidísimo, claro. Luego está todo el rato como, sí. a como no se puede creer que le traten normal, o sea, ni siquiera especialmente bien, ¿no? Está todo el rato diciendo, ah, pero que no me vas a pegar, que no me vas sí. a gritar, sí, que no sí, me sí, vas sí. a gritar, ¿no? Es como, claro, es un... totalmente.
2: ¿Y a ti, Lucía? Uf. <risa> a ver, a mí eh, uno de mis personajes que me gusta mucho eh, es Draco Malfoy. Por ese trasfondo que tiene, ese crecimiento del de típico niño repelente, mimadísimo, eh, que sigue unos canon, que es la marcado a sus padres, y cómo película tras película, aunque va aparentando una cosa, tú estás viendo que no todo es lo que parece, que no todo es tal cual, y que realmente se va alejando de de, de, bueno, pues de de la sangre limpia, ¿no? la sangre pura, tal, que, que él no piensa exactamente igual que sus padres y cada vez pues, va a, aflorando la parte buena, por decirlo manera, no es que sea buena animal sino que va aflorando su personalidad, que es totalmente diferente a lo que sus padres querrían. Uh -huh. Y después, pues, otro personaje que me gusta mucho, pues Hedwig. Yo vi mi, mi dolorcito del corazón cuando me la matan, protegiendo a Harry, o sea, ¿por qué? No era necesario, no era necesario, pero bueno. Esta era la
0: chica. La, la lechuza.
1: La, la lechuza. lechuza. lechuza ¿no? a, la, a la lechuza, o sea, digo, de repente digo, ¿de quién está hablando? Digo,
2: la novia. <risa> en, en la, me, la mataron, me la mataron y, y no, no era necesario, pero bueno, ella fue protegiéndolo y...
1: Bueno, para quien esté escuchando wow. el podcast y no viendo el, el, el vídeo, eh, Lucía lleva una camiseta negra con, con la lechuza eh, y nos la ha enseñado en el momento que ha dicho, esa está, esa <risa> nos ha enseñado su camiseta, Entonces, ¿dónde te la compraste esa camiseta? ¿De ¿Dónde ha
2: salido? Esta es de public. ¿Mm? Pamplin Forever. O sea... <risa>
1: <risa> o sea y, y esto, recordadme esa historia, es que no me acuerdo de cuando cuando es que... Eh,
2: cuando trasladan a Harry, porque todavía tiene el detector de los 17 de, de menor de edad, lo, lo trasladan de la casa de, de los Dursley a una zona segura, pues lo, lo, los interceptan los los
0: la orden, orden del Fénix.
2: Harry va con, con Hagrid en la moto, igual que cuando al inicio de todas las películas, Hagrid lo trae a, a la casa de los Dursley, pues se vuelve. ¿Qué pasa? Que en un momento dado atacan a Harry y Hedwig la lechuza, se mete por medio y bueno, pues le pilla a la pobre mía <risa> el hechizo. Y, la, y David, ¿cuáles son los
1: tuyos?
4: Pues. Se escucha bien, ¿verdad? Sí,
1: se escucha bien, todo bien. Vale. Bueno, espérate, pues, ¿lo que me has dicho dos o míos... ¿verdad? No? Sí, me has dicho
4: los sí, dos. Sí, sí, vale. sí. David. Yo, vine. bueno, me vuelvo a repetir con Dobby, la verdad es que me parece un personaje muy entrañable, ya que se preocupa por alguien desconocido al principio, que es Harry, bueno, desconocido, en cuanto a que es un personaje nuevo y aparece con una gran preocupación por él, le... Le está durante todo el año buscando maneras de que abandone la escuela sin decirle lo que no puede decirle porque todavía está con la familia Malfoy. Entonces me parece muy curiosa esa evolución en la que empieza a ir en contra de años y años y generaciones de maltrato de los elfos domésticos no y cómo a través de la forma de ser de, de Harry, de Hermione, de Ron y demás empieza a descubrir que no todo el mundo mágico es así, no todos los magos y brujas son así y se revela contra sus propios eh, dueños porque son sus dueños realmente, con la ayuda de Harry y el calcetín y a partir de ahí empieza una aventura en la cual se llega a convertir en un personaje clave y de hecho pues da su vida en, el, en la lucha con, con Strange eh, y bueno pues al final fallece lamentablemente pero yo creo que es un momento muy especial de la saga porque es un personaje que lo da todo sin esperar nada a cambio y, y vamos, no sé, a mí me a mí me costó, cuando lo vi me costó, la verdad. ¿Lloraste? Pues yo diría que un poco sí, seguramente sí. Ahora no me acuerdo cuando vi la película esa porque hacía tiempo, la verdad. Pero sí es de estos momentos que recuerda... Que cuestan tragar, como cuando ha hecho antes Lucia lo de Hedwig, que a la vez caer allí una bola blanca y dices: mierda.
1: ¿Y el, el, ¿Habría un segundo favorito? Y
4: el otro, sí, el otro es Sirius Black, que está muy poco presente en tiempo, en la saga, aparece pocas veces, pero deja una huella muy importante, sobre todo por cómo se va, que es de repente fulminante, inesperado. Y, y ha estado nada, un poco más de una, un libro, pero deja un vacío impresionante. Y encima era el último contacto con la familia que realmente tenía Harry. Y ves que ahí es cuando realmente ya se encuentra solo. Ya no tiene a nadie de los suyos.
1: ¿Y qué personaje os irrita? Os da rabia, os cae mal. A ver, que... El... Lucía.
4: Uf, uf. <ríe> yo no tengo no claro. claro. No tengo claro. <ríe>
2: a ver, a ver, a ver. Pues si lo no tiene que claro que
1: vaya primero, porque yo no... <ríe> <ríe> ¿A mí, ¿quién, te, quién te cae mal?
4: A mí Rita Skater, la, la periodista. Mm. <ríe> Buah.
1: Periodista siempre estamos en el, la diana.
4: <ríe> Cuando empieza a escribir la pluma en el armario de Covas lo que le da la gana de lo que dice Harry y luego saca una noticia que no tiene nada que ver. Y encima tiene a Ambridge por ahí detrás también ah, en esa <ríe> época. Pua, yo, yo, esa, yo esa parte digo, es que, bueno, o sea, los odio a todos. <ríe> es, es
0: así. <ríe> y tú, ya ¿te ves algún personaje que te irrite? No eres Ambridge era quien iba a decir yo. O sea, no la puedo soportar. O sea, es cuando... Aparece nombrada como, como eh, bueno, inquisidora. Eh, inquisidora, realmente, eh, profesora de defensa contra las artes oscuras, es como, vamos a ver, eh, ¿esto qué es? Eh, los castigos a Harry con su propia sangre, no debo decir mentiras, es como, pero a ver señora, a mí me desespera, o sea, me desespera, y luego, eh, cuando, cuando muere Ojo Loco, eh, el ojo... De ojo loco aparece en la puerta de su despacho es como señora, es que ya esto es el, el culmen, no la puedo soportar, me irrita, es que me enfada y la voz esa de pito además que le ponen en las películas es totalmente acorde con la cara de sapo con la que se la describe en, la, en los libros es que es, es totalmente desagradable es muy es muy irritante es muy no, no, no la aguanto o sea es que prefiero a Voldemort
3: de verdad, prefiero a Voldemort en serio ¿Y a qué pues yo igual, yo coincido con Dolores Ambridge y con, y con Bellatrix Bella, Bellatrix también me da mucho, mm. mucha cosa de cuando se ríe y tal uf, me da mucho, mucho rencor ahí de, de que no la soporto pero es verdad que yo creo que Dolores Umbridge uf, es, yo creo que es la peor yo creo que estaría en el top 1 seguramente es insoportable esa mujer Pero hay
1: gente que, que ama y, y, y a la vez también le irrita Harry Potter, el, el, el propio Harry Potter. A veces es como, ¿a vosotros os ha enfadado alguna vez Harry Potter o lo habéis amado incondicionalmente todo el rato?
3: Es el típico, ¿no? Es el típico personaje que es verdad que muchas veces te puede dar un poco de coraje. Eh, tanto... Para es estar inútil. Claro, <risa> ¿no? Muchas veces, veces, muchas veces está, está ahí él en, en primera plana cuando sabes que, que Hermione hace más cosas, por ejemplo. O tal, y tú dices, joder, puto Harry, siempre tienes que estar ahí.
4: Va con suerte. Ver, es como Nada. que desespera porque es como muy lento, ¿no?
0: Sí, sí. Es como que tiene las cosas muchas veces porque tiene suerte o. Sí no sé que a ver si merecerle no tiene una especie de predestino es el elegido ¿no? sin o sea, más es, es el elegido
1: es una, Entonces... una deición ¿no? Por eso decía yo lo del viaje uh -huh. del héroe y todo, sí. todo lo artúrico y tal está totalmente ahí uh -huh. él lo encarna ¿no? Él es el pero pero sí no es el más listo claro el mío no está más lista. Claro. O sea, si no fuera por el mión, Ron y Harry habrían muerto. No harían nada, nada. Vamos, no, no es que no habrían ganado, es que, es que habrían les habrían matado. Está claro. Sí, sí, ella
2: es. Era... Habría muerto en la primera
0: película. No sobrevi... Eso, no sobrevino a, a piedra filosofal desde del... ya, ¿eh?
1: no, ya no tenemos saga si no fuera por ella, ¿no? Pero no sé, pero qué es ahí? para vosotros, ¿qué ha representado en, en vuestra vida? No sé, ¿os ha hecho sentir menos solos, o dado no sé porque, claro, cuando uno alimenta un, un fanatismo así uno es fan tan de, de, de algo también es porque eh, no sé, te sientes vinculado de una manera especial, no sé que te hace sentir menos solo te hace sentir, no sé, identificado a algunas cosas, a ti Lucía ¿qué te, qué te ha hecho sentir el, el mundo de Harry Potter? Eh,
2: es, es un poco eso, ¿no? El, el hecho de, de bueno, de, de alguien diferente, ¿no? De, de, de lo que no era tan establecido, ¿no? Un niño que es mago, ¿no? En el mundo, a, al principio, ¿no? Antes de que llegue a, a Hogwarts, ¿no? Pues lo diferente, el extraño, el raro, ¿no? Todo eso, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, nosotros, nuestra vida ha sido un poco así, ¿no? Hemos sido siempre los diferentes, los raros y tal y como que en estas pues te enseñaron un poco que ni es tan malo ser raro, eh, que todo tiene sus cosas buenas, la, la, la importancia de la amistad también, de, de bueno, y cómo. Y bueno, el saber, por ejemplo, al fin y al cabo, cómo se ha unido tanta gente a ese mismo mundo, al final tienes algo en común con una comunidad que es inmensa eh, alrededor de todo el mundo y todos estamos unidos por una historia que es, eh, a la par, por decir, sencilla y muy compleja, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo te sientes unido a eso, a, a todo ese mundo que, que rodea a Harry Potter ¿Y tú, David?
4: A ver, yo creo que a mí lo que me pasaba es que cuando empecé a leerlo, estaba en esa fase en el colegio, en el que llevas gafas de sol, ves bastante menos que el resto, entonces era un momento complicado a nivel de relación con los demás compañeros y veías como alguien que también tenía dificultades, haber tenido pues, una vida complicada y en casa tenía un papelón también, pues va superándolo y va encontrando una salida y va encontrando su camino, va cumpliendo sueños, va superando grandes dificultades también, renuncia a cosas. Entonces, me sirvió un poco como apoyo y un poco como evasión también, es decir, como que te evadías, ¿no? En ese mundo mágico de Hogwarts y de Private Drive y demás, pues, bueno, a mí me, me gustó. O sea, me sirvió un poco también como, como ayuda psicológica en ocasiones y también, pues, una afición que te ayudaba a, a ir pasando a veces momentos difíciles
1: importante, ¿no? Es, es, es tener ese, esos, esos, esos mundos propios, ¿no? Aunque se, que encima sí. son mundos compartidos, mejor, pero pero que esos mundos, ya sean en la literatura o en el cine, pero yo creo que incluso más en la literatura nos nos salvan, ¿no? Nos salvan de muchas cosas. Y a sí. ti, José, ¿qué, qué, ¿qué significaron para ti?
3: Pues para mí yo creo que, que un poco es sentir esa, esa comunidad, eh, como han comentado, esa comunidad detrás Conocer a gente que compartiera esa misma, Esos mismos gustos por, por lo que es la saga eh, También los mensajes que transmitía Sobre todo de amistad De amistad y de unión A mí es una, una de las cosas más importantes en, en mi vida que siempre he llevado Como como digamos como bandera y, y es un mensaje Me parece muy, muy importante que transmite, que transmite toda la saga Y también es verdad que eh, yo lo llevo tatuado porque yo suelo tatuarme cosas que han representado en mi adolescencia, infancia, adolescencia, cosas importantes para mí. Para mí la saga Harry Potter ha estado presente desde, desde eso, desde mi adolescencia. Eh, no la he soltado hasta el día de hoy, que me pasa un poco como eso, como también Lucía, que suelo comprarme cada vez que veo una, una tontería, como yo digo, de Harry Potter, un accesorio, una camiseta, una sudadera. Siempre me la compro porque me hace sentirme bien, me hace sentir eh, un poco volver a esa niñez, a esa adolescencia en la que me acuerdo pues, eso, de la saga Harry Potter y, y la quería llevar a la piel pues, para tenerla siempre presente conmigo y saber que he crecido con eso y que, y que no se me tiene que olvidar pues, pues ese tipo de cosas. Entonces para mí Harry Potter es una cosa que adquirí en la adolescencia y que espero llevar conmigo pues, toda la vida y espero ser un fan de Harry Potter con 80 años y, y seguir <risa> acudiendo a este tipo de tertulias con 80 años de Harry Potter así que para mí es llevarlo siempre ya conmigo, presente ¿Y tú Mirella
0: Pues eh, para mí la verdad es que Harry Potter eh, <risa> llegó, llegó a mi vida eh, como comentaba antes eh, el año que hice la primera comunión y justo ese año eh, se separaron mis padres entonces eh, fue un momento bastante complicado a nivel familiar eh, personal y yo me refugié automáticamente eh, en la saga de, de Harry Potter y luego además vino mi hermana que también es súper fan de Harry Potter y era algo que podíamos compartir las, las dos y aún acabada la saga eh, y pasados los años eh, de hecho he vuelto a leer estoy leyendo los libros ahora otra vez y he visto las películas mil veces eh, siento que es un sitio el universo Harry Potter al que siempre puedo volver es como eh, algo que, que rescatas como algo que creo que ha unido a muchas personas y que te mueve algo y que es muy bonito. Entonces, para mí ha significado esto, algo con lo que he crecido. Eh, además, he crecido al mismo tiempo eh, que iba creciendo Harry Potter, iban creciendo los propios personajes de la película y es algo que soy de esa generación y es guay. Eh, y luego, aparte, es eso que es... es un universo tan bonito que si te llega pues siempre puedes volver ahí para volver a sentir esa emoción, ¿no? Y, y creo que, que es muy bonito tener, tener algo así. Eh, sea Harry Potter o sea al final la saga que te guste, poder refugiarte en algo que te, que te gusta y te ayuda en un momento dado y te hace feliz. Y para mí eso es Harry Potter.
1: Bueno, y ahora vamos a hacer como un repaso de, de todas las películas, porque al final aquí hacemos recomendaciones de películas y aunque vos, para vosotros es... Eh, y de libros y aunque para vosotros es como un, una cosa evidente ¿no? que hay que leerse y ver las Harry Potter y ver las películas de Harry Potter pero habrá gente que nos esté escuchando que, que pues bueno aunque es difícil que no hayan visto alguna eh, que, que, que bueno pues que no las tengan tan presentes o que no sean eh, o, que, o, que, o que les hayan pasado de largo ¿no? Porque en ese momento no estaba, pensaban que era de niños Y preferían no verlas Porque yo creo que al final a Harry Potter llega, Llegamos o porque éramos niños O porque estamos acompañando a niños Y luego una vez las ves Dices, no, es que me encantan a mí ¿no? o sea, Porque es la pura aventura Y en el fondo a quien no le gusta una película de aventuras o sea, es algo que te, que te arrastra ¿no? entonces vamos a ir hablando una por una ¿no? de, 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 las, de las pelis y de lo que, de lo que más os gusta de, de, de esas pelis no sé si tuvierais que destacar una, una escena, eh, Lucía de, de la primera, de la Piedra Filosofal ¿cuál sería la escena o el momento que a ti te parece eh, que más recuerdas
2: de esa película? A mí de, de la primera hay dos uno es cuando va Harry a Gringotts perdonad mi inglés que es horrible, y abre, abre la, la cámara suya y ve todo el dinero que le han dejado sus padres. O sea, eso, claro, tú lo ves de pequeña y dices tú, ostras, Pedrín, yo quiero eso. O sea,
3: ¿cuánto <risa> dinero
2: y ahí, ¿no? Y después otra, que creo que es mi favorita, es la de la, de, la noche de Halloween, que está en el banquete, todas esas mesas repletas de comida. Y llega eh, el profesor Quirrell gritando que hay un tron de las mamorras. ¡Oh,
3: ¡Qué buena. Esa es claro, buenísima.
2: Ese momento que coge se desmaya un tío adulto, profesor de defensa contra las artes oscuras, que se desmaya sí. ahí, tal cual. Pues esa, esa escena también es muy chula y, y ahí me encanta también. O sea, tipo son, son muy graciosas, la verdad. David, ¿y a ti de esa primera? <coughs>
4: Yo tengo una que es cuando Hagrid entra a porrazos en la cabaña con los Darley con la tarta de cumpleaños eh, aplastada en la moto mientras Harry estaba haciendo una tarta de cumpleaños en, el, en la arena y soplándola él solo porque evidentemente nadie lo iba a celebrar con él y para mí eso me pareció un momento súper chulo porque realmente es cuando empieza todo. Ahí es cuando ya de verdad está ya inmerso de cabeza en el mundo mágico. Y la segunda es cuando se despierta y ve a Dumbledore una de tantas veces después en la enfermería, ¿no? Cuando ha sobrevivido, tiene la piedra en la, en la mano y demás. Y la, la ternura con la que le mira Dumbledore y... Porque él ya sabe lo que viene después. Esto ya, claro, lo digo ahora que he visto todo, ¿no? Pero él ya sabía que el camino iba a ser complicado y que va a necesitar acompañarlo, ¿no? Y me gustó, me gustó. Me pasan dos momentos muy, como muy tiernos, muy...
1: Y a ti, José, de la Piedra Filosofal,
4: eh, a mí la escena que más
3: eh, me gustó fue la del tablero de ajedrez, eh, porque me gustaba mucho.. Lo que es el ajedrez y ves el ajedrez mágico eh, Cuando ellos tienen que hacer de piezas y demás La verdad que es una escena que, que, la, que la recuerdo mucho y, y me gustó me gustó bastante A eso de la segunda, yo creo que era de la primera
1: o sea, la a mí de la primera yo me voy a meter aunque tal Me encanta el momento de las cartas. El momento en el que la casa se wow. llena de, de cartas. La, sí, para, pues, o sea, ese
3: momento es. Ese momento
1: <risas> como de va, o sea, tú vas a ir a Hogwarts, tú vas a ser un, una, un mago, o sea, porque vas a serlo, aunque tu tío y todos estos demonios que tienes sí, claro. a tu alrededor te lo quieran impedir. Pero ese momento en el que se llena la carta, o sea, llena la casa de cartas, ¿no? Es como tan mágico.
3: Hombre, ese momento yo creo que es el momento que todo el mundo ha esperado alguna vez en su vida. <ríe> el momento de recibir la carta para entrar en Coward, yo creo que, que todos hemos estado alguna vez esperándolo. ¿Y, te, y tú, Mireia? ¿Tú me has contestado? Y yo no? No, sí. eh,
0: no, 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 eh, eh, no. Eh, pues pf, cualquiera que tenga que ver con el, los momentos en los que eh, está descubriendo el mundo mágico. Y me quedaría, uno, cuando visita sí, sí. la tienda Ollivanders y elige varita sobre todo, no cuando su es varita bueno. le elige a él, sino cuando empieza a darle varitas y empieza a reventar cosas en la tienda, empiezan Así a estallar botes y demás. Y no. Dice el señor Ollivanders, no, esa no es Esa tampoco <risa> Esa escena me parece muy divertida Y luego ya cuando conoce a Ron En el Hogwarts Express Bueno, el momento del carrito cuando atraviesa Andén ah, el, 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 el 9 y el 3 cuartos Todo, 3 todo 3 eso es brutal uh -huh. eh, Pero ya dentro del, dentro del tren Cuando conoce a Ron Compran todo lo del carrito Y Ron se queda flipando, claro, dice Madre mía, esto que despliegue Y empieza a descubrir los cromos estos Dice, anda, me ha tocado Dumbledore
4: no, La ronda de chocolate dice, Ah,
0: yo tengo tres, tal Y de claro. repente dice, anda, se ha ido Claro, está como flipando, como dice, ahí va ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha ido de repente Del, del cromo, ya no sale ¿Qué ha pasado aquí? Entonces todo ese tipo de escenas Son súper son chulas y, y bueno, pues Me gustan me gustan mucho No sé, las destacaría todas, la verdad <risa> ¿Y vale. la segunda, la
1: de la cámara secreta?
0: ¿Sigo yo? ¿Me preguntas? Sí, sí. A ti? Vale pues a ver, ahora mismo, eh, a ver, estoy pensando, eh, uf, momento basilisco, eh, el momento en el que entran en la cámara secreta eh, y le pegan el porrazo, entran con Gilder y Lockhart le pegan así el porrazo al profesor este fantasma que es más mentiroso que mentiroso, el del profesor magnífico de defensa contra las artes oscuras que toca ese año, porque como cada curso cambian de profesor, pues, pues lo que tiene, pues este es un fantasma y le pegan así el porrazo y, y bueno, este es súper divertido y cuando se enfrenta a, al, al basilisco eh, en ese momento es eh, súper super guay, aparece la espada de Gryffindor me encanta, esa parte de la película me parece brutal
1: las dos primeras pelis son de Chris Columbus, del director, sí. o sea, que son como más, como sí, las más infantiles. ¿no? Y el, y el sí, primer Dumbledore sí. que hubo,
0: de hecho, y el primer también. Dumbledore que hubo, de hecho, también. Que luego mm. murió el actor,
4: de hecho.
2: Sí. ¿Y,
0: a, y a de ti, el
2: ¿De Lucia, la segunda cuál es? De la segunda, la, la escena de, del coche, cuando se. ¡Ay, oh, sí, es maravilloso! <risa> el coche volador. Ese momento del coche ahí ya <risa> que se revela el coche. <volador. risa> el coche
1: volador es maravilloso. Me decías que tu, tu favorito era el, motor, el coche, cuando venía volando. Sí,
2: exactamente, el, el coche con tan salto y pues, pues cuando pelea y después consigue liberarse el coche y saca a Harry Arroz del coche con la, con la jaula de, de, la, de los dos mascotas, venga, afuera quítame de en medio. Y, y cómo se pira el coche, se vuelve salvaje, pues eso me, me gusta mucho esa escena.
1: Es maravillosa esa escena. Y a ti, José, de la segunda, ¿cuál es tu escena favorita?
3: Pues a ver, a ver si no me hago ya un lío. contando tanto... <risa> Es que ya las mezclo muchas veces, de, mm. de creerme ya que es toda una película constante. Claro. Eh, pues me gusta en sí, como ya he comentado varias veces, todo lo que es la oscuridad que envuelve aquí al diario de Tom Riddle, mm. eh, cuando van saliendo los recuerdos. Y, y se va haciendo un poco pues, más eh, lo que es saliendo a la luz la historia de Lord Voldemort de lo que era, un, de que era Tom Riddle y de que escribió un diario, de la historia de los sangre sucia, sangre limpia, eh, es un poco todo eso que envuelve y terminando en esa fantástica batalla final con el basilisco y demás que, que está súper chula. Pero es que ya te digo, a mí es que cuando se va volviendo, se va tornando un poco la serie más oscura, es cuando a mí ya, como bien has comentado, las dos primeras películas son un poco las más infantiles, pero aquí ya se va entreviendo un poquito esa oscuridad que envuelve a, a Lord Voldemort y, y a toda su historia, que para mí en las películas es lo que se me ha quedado que necesito más. Pero bueno, aquí en Pura, esas películas... Ya ahí al final esa más.
1: parte también está muy inspirada en el nazismo, ¿no? O sea, todo el fondo, sí, o sea, la, la pureza de raza, todo eso, y ellos mismos su propia estética ¿no? tiene, tiene un poco de nazis. ¿no? Efectivamente. Todos rubios uh -huh. y tal, esa sí. cosa.
4: Sí, claro. sí,
3: sí. Yo lo he escuchado eso además varias veces.
4: ¿sabes? ¿Y tú, David? Bueno, yo son todas las escenas del coche. O sea, desde el momento en el que llegan a la ventana de Harry, arrancan la reja, se queda el coche volador, eh, llegan al sauce boxador, lo destroza el, el sauce del coche. Después cuando van a ver a, a la araña al Bosque Prohibido, igual con el coche destrozado, eh, me parece súper gracioso, la verdad. O sea, no sé. no opinará lo mismo el padre de Ron seguramente, pero a mi padre bueno, no,
0: no le han preguntado la opinión. ¿eh? No, la verdad es que menos mal. Bueno, aquí no, es verdad que hemos dicho aquí, somos todos súper fans de Dobis y no hemos mencionado ninguno la escena del calcetín.
4: Ahora iba a decirla <ríe> yo. Ahora lo ah, iba a decir yo.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es esa escena? Pues es cuando justo Harry, perdón, cuando
4: acaba la... la batalla y, y Harry eh, se ha quitado un calcetín. Porque, claro, eh, para que se libere el, el elfo doméstico, tiene que ser que sus dueños le regalen algo de ropa, alguna prenda suya. ¿no? Entonces, en el diario de Tom, Harry mete el calcetín suyo se lo devuelve a Malfoy, a, al padre, a Lucius, diciendo que ah, esto es tuyo, porque se lo había puesto en el caldero a Ginny, en el, en el Callejón Agón. y cuando lo abre, ve el calcetín, eh, perdón, cuando lo devuelve, se lo da para que lo, lo cargue en el fondo doméstico, y ahí dentro estaba el calcetín. Lo ve Dobby y dice, el amo le ha regalado una, una prenda a, a Dobby. Y claro, Lucius se da cuenta de lo que ha hecho por culpa de Harry y ahí, bueno, de hecho, es que recordar que hasta saca la varita para amenazarle.
2: Sí, sí. No. en ese
4: momento en el nivel
1: Total. O sea, es maravillosa, sí. Bueno, y, y el prisionero de Azkaban, que es el, mi favorita. <risa> <risa> que, que a mí esta me encanta. Eh, no sé, que, Lucía, a ti de esta, ¿cuál es tu favorita? ¿Tú, tú
2: <risa> a mí... <risa> Es decir que cuando el dios le zurra a, a Balfoy. <risa> Porque estaba muy insoportable. Es que no vamos a reconocerlo. O sea, aunque a mí Draco no me guste mucho, hay ah, otra que es muy insoportable. Entonces sí. cuando le, le da ese bofetón es en plan ¡Bien!
1: <risa> es lo que yo habría hecho si estuviese ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de me,
2: después, representas, me
1: representas.
2: Totalmente. Y después cualquier escena en la que aparece el sauce boxeador que se le mm. cae una hojita, se va cayendo poquito a poco, poquito a poco, cuando cae el suelo hace así y suelta todas las demás hojas, o sea esos momentos, those así de en segundo plano me encantan
1: también. Uh -huh. Y a ti Mireya.
2: <coughs> eh, a mí
0: eh, la escena típica de Harry en el hipogrifo, así montado volando, esa me alucina, o sea es me encanta. De hecho, es que la tengo muchas veces en el estado de WhatsApp o la foto de perfil, porque me, me encanta. Esa escena me, me da mucha paz, mucha. no sé, me parece súper liberadora. La,
4: de, la del single.
1: Sí, de... sí que tú, yo me... ¿Y tú, David?
4: Pues a mí me gusta mucho eh, la primera clase de Hagrid como profesor de, de animales fantásticos. Que de hecho es la del hipogrifo cuando, cuando araña a Malfoy. Y, y la verdad es que me gusta, porque Javier es una persona muy entrañable, muy, muy buena, que luego, pues oye, siempre ha estado ahí, tanto con su hermano y demás, como con la araña y, de, y todo. O sea, siempre ha sido muy protagonista ¿no? en momentos importantes y pues lo veo muy gracioso además que como que siempre le tenían apartado ¿no? como, bueno, es el guardabosque que bah, no, no tiene importancia, bien. pues ahora es profesor bueno, bien, me gustó y luego eh, cuando, cuando Sirius se va con, con Buckbeak con el hipogrifo que ya huye de allí al final de la película y la verdad es que es, es muy chulo porque Buckbeak mola un montón es súper imponente y Sirius, uh -huh. pues, para mí es que es un crack. Para mí Sirius es la leche. ¿Es en, uh
1: -huh. ¿es en esta en la que sale el Patronus por primera vez? ¿Puede ser? Sí, sí, correcto. Sí, efectivamente.
3: Correcto.
1: Es en esta en la que sale. A mí me sí.
2: Me, me, sí, ese sí. momento también me... Claro,
3: el momento Patronus es impresionante.
2: Mm. De los mejores mm. profesores de defensa contra los con de oscura. Cuando Lupin, Me oscuras. El profesor Lupin. Lupin.
1: La verdad, que tiene el problema de la licantropía. ¿no? Sí, exacto,
3: que
2: es, que
0: es, que es el es, es lunático, es el, es el es amigo de, uh -huh. de, de
3: James Potter, es de, la, de la
0: panda. Uh -huh. Y sale también uh -huh. el, el mapa del merodeador. También uh -huh. Es verdad. maravilloso. Es verdad. Y, la,
3: y, y la aparición de los dementores, que para mí eso es de los momentos. También. Más también. Más. Sí, Porque, sí, 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 Claro, la, la primera aparición de un dementor que... Sí, sí. Además y la
0: prisión la... de Azkaban Claro. Y... Y, oh, y cuando el... sale Sirius, cuando sale Sirius en lo, la, los periódicos, así esa, efectivamente. esa imagen que es súper la... icónica, sí. eh, de buscado, tal. De, de... Con la cara de loco, además,
3: con la sí, cara exacto. de loco, así sí. que, que sí. tú dices, no me creo que después era pers un personaje súper bueno, y ahí sale súper mal que te cree sí. que es un personaje malo. Es un psicópata esa Claro, 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 efectivamente.
4: Total. Es que de hecho en esta película, cuando aparece el mentor en el, en el expreso por primera vez, es un momento súper oscuro, súper. Da miedo, temeroso. da miedo. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que es ese, o sea, realmente da miedo de verdad. Es, es o sea, brutal, es brutal.
3: Ese momento es brutal.
1: Y luego tenemos el cáliz de fuego, que aquí, eh, que aquí es lo del torneo de los tres magos, todo eso. O
3: sea,
1: este, esta, es, esta es fuertecita también.
3: Está <risa> en un punto de inflexión ahí en esa película.
1: José, ¿cuáles son sería así la,
3: tu escena de esta película? <risa> Mi escena, el, el final, o sea, cuando uh -huh. el traslador, cuando el traslador y se van eh, al enfrentamiento con, bueno, cuando, cuando Peter Pettigrew coge y, y, y monta allí el caldero con, con los trozos de mol, los huesos y tal, y toda, y toda esa escena posterior, bueno, y un poco también la muerte de, de Cedric, uh -huh. eh, yo creo que esa parte para mí es la más impresionante, es que ya ese es el culmen de todo lo que se iba montando en la película y ahí viene la parte más fuerte, la parte más, pues también terrorífica, un poco muy oscura, aparecen los mortífagos. Uh -huh. Todo el final de esa película me parece impresionante, me parece de las mejores partes de todas las películas de Harry Potter uh -huh. para mí, ese final. Hombre, es yo, yo creo que
1: además es el momento en el que... Es como que se acaba la inocencia, ¿no? Sí sí, de sí, de... sí, sí, sí. A sí, partir sí. de
0: ahora... Puede ser un juego de niños.
3: Realmente. Efectivamente, ah. efectivamente. A partir
1: de ahora todo esto... Todo cambia, todo claro. cambia todo a partir cambia. de
3: ahora. Y sí. esa parte es impresionante, esa es que lo cambia lo cambia todo, efectivamente. Sí.
2: En sí, realidad sí. Es, la, es la primera película en la que se muestra la muerte como tal. O sea, uh -huh. en las otras anteriores se habla de la muerte, se habla que alguien ha muerto tal... Sí. Pero esta te la enseñan puramente de crudo, de crudo, qué hechizo, sí. cómo es, muy crudo. Cómo sí, 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 a la persona del tirón. O sea, sí. no, aquí no, ya no eres un niño, ya fuera. Claro,
3: lo dejan ahí sí. además el cuerpo, o sea, se queda el cuerpo ahí después lo tienen que llevárselo con el traslador y uf,
2: Exacto.
3: mucha tela.
1: Sí, es, es durísima. Uh -huh. A pesar de que luego tiene también una parte como muy majestuosa, ¿no? Todo esto de, del baile, no sé qué. Porque... Sí. A mis hijas les encantaba, les encantaba la parte del baile, ¿no? Porque, del
3: baile. Uh -huh. Porque era como muy sí. romántica,
1: eh, claro. como muy de cuento, ¿no?
3: Tiene eh, las dos partes, sí, las dos partes muy... ¿Y a ti, sí. Mireia?
0: Eh, pues a ver, la que voy a decir no es mi escena favorita, pero la destaco por lo siguiente. Me encanta, me encanta, y me ha encantado después, ya con los años, eh, en el momento eh, en el que ojo loco Moody... Eh, que bueno, es Barty Crouch en realidad, Barty Crouch hijo. Mm. Eh, transforma a Draco Malfoy en un hurón
4: ¡Ostras, Ay, verdad! porque qué, bueno. ¿por qué, qué destaco qué esta
0: escena y por qué digo por los años? Has mencionado dos mascotas Taco y Uma, Ajá. antes tenía otra, que era Tera, es que mis mascotas son hurones, entonces... Oh, no, no, ¡No
4: me lo puedo creer! ¿Tienes malfoys en casa?
0: Tengo, pues precisamente eh, Tera, eh, que era la otra huroncita que tenía, era malfoy total, era Draco <tose> malfoy total porque era rubia, era bueno, es que eh, entonces, bueno, pues eh, por eso me quedo con, con esa escena eh, precisamente por esto no es la que más destacaría de la película como la mejor, pero... Pasado el tiempo y con por el vínculo que tengo con mis animalitos, pues eh, me quedo con me quedo con esto, uh -huh. <ríe> sin duda.
4: ¿Y tú, David? Pues yo, hay una escena que me gusta mucho y ahora explico por qué, pero que sobre todo me gusta en el libro, porque en la película no le dan casi tiempo y es al Mundial de Quidditch. Uh -huh. Uh
0: -huh.
4: Sí. En el libro lo, lo viven mucho más, eh, bueno. cuentan partidos, la experiencia en el campamento es súper chulo y el quidditch es que es un deporte súper guay, o sea, hay bolas que te intentan matar, hay que tirar <risa> bolas dentro de cestas, luego está las nits, o sea, súper chulo, súper violento, es como un rugby pero volando, o sea,
1: <risa>
4: es muy espectacular. Y luego, de hecho, Víctor Crun está allí con, los, con los otra, la otra escuela. Y luego, lo que ya ha comentado José, en contrapuesta de esa espectacularidad, de ese, de ese furor no del partido del Mundial a la muerte de Cedric, eh, con esa representación tan, tan drástica de la muerte de, encima, alguien que se supone que pues ya estaba medio preparado para defenderse y cómo de un plumazo desaparece, cómo efectivamente dejan el cuerpo tirado unos segundos, que se ve como desde una vista de pájaro y dice, sostras, eh, ya no están jugando, ya no están levantando plumas. ¿Y tú, Lucía? Pues,
2: pues yo un poco como, como él, él ha comentado, la, la escena de, de los mundiales de Wii, pues, una pasada, o sea, y, y siempre te quedas con ganas de. Ay, ¿por qué no dura más la escena, no? O sea, a ver, un poco más, ¿no? De, de este mundo del Quidditch, ¿no? Que siempre, yo creo que siempre es algo pendiente que se ha quedado ahí. Uy, yo creo que así si hace una película exclusivamente de Quidditch, todos iríamos a ver. <risa> <risa> Desde
1: luego, los frikis sí. <risa> o
2: sea,
1: Puro, es seguro, como de... Vamos. Como una y peli que... de fútbol, pero de Quidditch. O sea, es como no, de no. la típica peli de... O fútbol, sea,
4: mejor...
2: Mucho <risa> Y después la, la otra escena, bueno, pues, pues Él consiguió el huevo, el huevo de oro, ¿no? La, con ese dragón gigantesco, lo que le cuesta o sea, nadie daba duro por Harry. Es más, algunos estaban votando para que cayese, y sin embargo, pues el tío dijo, no, aquí estoy yo, tal, venga, pum. Y consigue el huevo, ¿no? O sea, y por una vez es él, o sea, porque por mucho que le enseñasen a. a, a atraer la saeta de fuego porque al fin y al cabo tienes que seguir con la varita pero al fin y al cabo es quien lucha contra el dragón por cierta manera es él o sea que ya empieza a ser él el que empieza a luchar y a hacer las cosas por sí mismo también hay un crecimiento también ahí del personaje que también me gusta mucho uh -huh. y la siguiente ya
1: es la orden del Fénix ¿no? esta es el, uh -huh. que, que en esta ya o sea, uh -huh. Empieza la oscuridad, empieza la oscuridad. Sí. ¿Hay que escena, qué escena os, os, os salta a la
3: memoria de repente de, de esta película.
1: <ríe>
3: José,
4: que te la... risa.
3: Yo eh, es que ya te digo, me hago un lío, pero creo que estás de esta película, que es cuando, porque está Dolores, Ambrí, y es cuando eh, eh, los eh, Fred y George cuando cogen y empiezan a tirar cohetes. Por eh, montadores en las escobas eh, para sabotear un poco a Dolores y demás, y todas las que tengan que ver también con el saboteo a Dolores, a Dolores, Ambridge, cuando están metidos en, en la sala y empiezan a, a practicar hechizos y demás, eh, y bueno, y cuando se llevan eh, los centauros a, a Dolores también en una de las partes en el bosque prohibido. Yo es que cualquier cosa que sea sabotear a esa mujer me gusta, porque eh, es que la odio, la odio profundamente <ríe> y no me gusta para nada. Entonces cualquier escena que sea de sabotear a esa mujer, pues me gusta. Y bueno, y también la parte obviamente de, la, de todo lo que sea lucha, cuando, cuando la escena mítica de, de Sirius y, y demás... Eh, todo, toda esa parte con los mortífagos y demás de lucha con los mortífagos me, me fascina también, es que a mí todo lo que sea pelea de magos me <risa> <risa> me, están,
1: me están diciendo por ahí que Mireia se tiene que ir porque, porque cierran el museo, que ahí es donde estás o sea, que vamos a, vamos que no te a tener que hacer vamos a tener que hacer una ronda rápida de, de ya, o sea, ya de las que nos faltan porque claro es que como son tantas claro o sea, eso sí verdad es claro que, sí. Al, o sea, como luego la cosa es como la 1, la dos la 1 y la dos de y nos
3: podemos tirar aquí hasta, hasta mañana yo creo contándose. sí no no
1: y, y, me, y, me, y, me, y me encantaría porque me, me, me encanta Perfecto. la gente apasionada y pues, desde luego yo o sea me niego a llamaros a los frikis los sea, de los apasionados <risa> o sea, eso es... Lucía, ¿tú qué escena sí te gustaría recordar? ¿O de esta o de las
2: siguientes? De esta, para mí, la, la pelea de, de Dumbledore contra Voldemort. O sea, esa pelea es. Ese ese Brutal. brutal esa escena. Para mí, creo que es la mejor sin duda. O sea, yo creo que sí. eso ya después, la, la pelea de Harry contra Voldemort y ya está. O sea. Son las que destacaría ahora mismo, sinceramente. Son las es dos jamás,
4: Es algo que llevas esperando toda la saga. Hey. ¿no? ¿Cuándo no se van a enfrentar? Bien. Pero de verdad. Sí, sí, sí. o sea... Es brutal.
1: ¿Y el final os decepcionó o os gustó? Mire ya, ¿qué quieres decir con ese no? no.
0: Eh, ¿A qué te refieres con el, el final, final? del de, final? Del final
1: del final. De todo, el
0: final de todo. De, a mí no, o sea, yo me lo esperaba así, lo que pasa que por ejemplo la representación cinematográfica evidentemente es regulera claro, mm. teniendo en cuenta que los actores que tenían 20, 20 y pocos años, es complicado ¿no? Eh, en ese sentido pues sí que lo veo difícil de llevar a cabo con los mismos personajes eh, o sea, con los mismos actores y la caracterización claro. pues bueno, es complicada pero bueno, sí que es verdad que no me terminó de, es verdad que desencaja, es regulera, pero no me, no me termina de Pero bueno, el final
1: todo. me refiero al final, o sea, no de eso, el, el, la, la resolución un poco. Ah, la, la
0: resolución no, la resolución. la resolución me encanta, la resolución me encanta, eso me encanta, eso me encanta. Pensaba que te referías al final del final de lo sí, que sea es el pasado esa los, de años, del los tren, años del sí, tren. Sí, eso sea, es un poco.
1: No, 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 me refiero a la resolución de... No,
0: eh, esa me, me gusta, me gusta mucho. Y de hecho, creo que llevarla a cabo eh, a nivel cinematográfico era un reto y, ostras, eh, fue espectacular. O sea, evidentemente siempre hay diferencias con respecto al libro, pero es que, o sea, está, no sé, te pone los pelos de punta igualmente. O sea, y es, es acción total. Es que no, no paras. La segunda parte de, de, de las sí. reliquias de la muerte es que es, te tienen tensión todo el rato. Sí, y esa parte sí. ya es, es como el culmen, ¿no? es...
1: Será tu favorita, José, claro, porque si lo que te gusta son las peleas de muerte. Sí
3: sí, o... sí, 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 sí. O sea, la, la mía también, la, la amor también amor es la es...
0: favorita. La mía también es la favorita. O sea, para en, mí, el si son, es... en
3: el cine son son brutales en el cine. O sea, las peleas que hay en. Desde que empiezan a intentar entrar en el castillo, en la batalla de Hogwarts, eso es, es brutalísimo. O sea, uh -huh. es acción pura y, como ha dicho Mirella, te mantiene constante tensión y, y es, es increíble. O sea, disfruto. O sea, yo hay veces que me pongo solo esas películas, uh -huh. solo las Reliquias de la Muerte, para la, volver a ver la batalla una y otra vez porque me flipa, me encanta mucho esas
4: <ríe> ¿Y a ti, David,
1: qué te pareció la resolución?
4: Pues a mí me gustó mucho, porque lo que decís es súper espectacular, pero no deja de ser muy complejo, porque luego si os ponéis a pensar con el tema de la varita de Sauco, cómo tiene que pasar de uno a otro, sí. o sea, este no, pero hizo aquello, se la quitó aquel, luego Draco, que vuelve a aparecer allí como principal, uh -huh. no deja de haber una complejidad a nivel de guión bastante elaborada y que no se pierde, porque si has leído el libro realmente es así. Y trasladarla a una película, pues como suele pasar con otras sagas, ¿no? A veces es complicado, se pierden detalles. Yo creo que aquí es muy fiel y muy espectacular. Luego, pues sí, bueno, lo que ya es el final este de 20 años después, o no sé cuántos años después. Bueno. Ah, a, a ver, pues es lo que hay, ¿no? Tiene que ser... Y comieron un <risa> perdices, pues bueno. Pues ya, claro.
0: lo, lo que sí que les gustaría, por ejemplo, del final, o sea, y no tanto del final, es algo que, que está muy ligado en toda la... sobre todo en la desde que empiezan la, la relación es la historia con Ginny en las películas, o sea sí. en los libros no tiene nada que ver es como mucho más apasionado es mucho más claro. intenso y en la película en las películas es como una relación vacía, es como muy a mí me siempre me ha transmitido como una relación muy sin, sin ningún tipo de, de, de pasión y sí. como sin sentido. Es como, bueno, acaba con ella un poco pues, porque era la que había. No sé.
3: No se profundiza tampoco no. en las películas. Y sí, es un personaje.
1: No. Ginny en las películas está muy vacío. Tiene esta no, es muy vacío,
0: es muy vacío. Sí. Es muy vacío muy, y, y no, y realmente es un personaje que los libros. Eh, tiene más fuerza, eh, entonces, pues bueno, no, no diré que es protagonista porque no no tiene, pero no es, no es Ron, no es Hermión, eh, pero pero bueno, sí que está más presente y desde luego tiene muchísima más importancia para Harry que, que lo que se muestra en las pelis, no tiene nada que ver. ¿no? Es, es un poco... es que yo de hecho
4: creo que en todas las películas el tema de la relación amorosa que hay entre Cho y Harry... Ginny y Harry, Hermione y Ron, eh, Bella, la, la chica esta estudiante del Instituto Francés, eh, sí. con, con el hermano de Ron, pues sí. como que son muy, muy superficiales, muy vacías, muy... y en los libros, ¿qué va? O sea, los libros son súper intensas, súper sí. sí. detalladas, eh, se ve la progresión, sí. aquí como que pasa de puntillas, yo no sí. sé si por también adaptarlo un poco al público por la edad, o, o por qué, pero se pierde un poco ese puntillo también, ¿no? De, oye, pues es una relación adolescente que al final es un instituto de adolescentes y también tiene que haber un puntillo ahí de, joder, de salseo.
0: Y que al final es la época en la que estás descubriendo también ese, ese lado, ¿no? Entonces claro. no está nada presente en ninguno, o sea, sí, se menciona, pero sí, no ah,
1: pero se En un tercer cuarto quinto plano sí es un sí, poco sí, sí. que... sí. sobre, no, sobre todo que no entiendes muy bien algunas cosas es como sí. que sí ahora para, te gusta no me gusta pero como no como no se desarrolla como claro no...
3: efectivamente es un poco
1: a veces sí, forzado
0: no, que no, no ver, sabes sí. Muy sí. Muy
1: ahora es
3: esta pero mañana es la otra pero no te explican el porqué sí.
0: bueno pues... la de Cho Chang el beso es como a ver es el primer beso de Harry Potter y me plantas uh -huh. esto y dices
4: Sí. Sí, sí, pues sí, no, sí, sí, sí
0: no sé qué decirte.
4: Y en los libros está durante capítulos o medio libro detrás de ella, enamorada sí, sí. perdida. Bueno, ahí, perdido. nada, un minuto. Nada, sí.
0: un besito y ya está. Y luego dices, <risa> nada, ¿cómo ha sido? Húmedo. Y dices, Ala, ya está. Sí, no,
1: no, 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 no. <risa> y tú, Lucía, sí,
2: sí. ¿qué te parece el desenlace? A ver, a mí, como, como final, me gusta. Sí, que es verdad que yo personalmente. Eh, creo que hay algunas muertes innecesarias. <risa> ¿Cuáles? Cuál es? La de Fred, o sea, innecesaria, no era necesario matarlo, o sea, mm. el, el hermano Willy, ¿por qué había que matarlo? No, <risa> mata a Percy, no mates a Fred, o sea. <risa> Sí, totalmente de acuerdo. <risa> me matas a Lupi y a, y a Tox, o sea, perdona, después de toda la odisea que han pasado para todos Ya ves. tienen un cierto. bebé y me lo mato y me vuelves a hacer la historia de Harry Potter otra vez, ¿por qué? ¿Qué te gusta dejar huérfanos de huérfano a los niños? No, <risa> no, no, <risa> es verdad, es verdad.
0: Tienes
2: pero toda la razón. Las muertes innecesarias, pero bueno, aparte de eso, por lo demás me gustó mucho, la verdad, o sea, creo que al final que, que todo el mundo queríamos y, y yo creo que es bueno, un final redondo y y ya está, o sea, un final así entre abierto y cerrado y
3: está perfecto.
2: Bueno, y para terminar,
1: terminar, terminar ahora y así, o sea, quiero que le digáis a la gente, así como en dos palabras o un, de una manera muy sintética, por qué tienen que ver Harry Potter otra vez si la han visto ya y si no la han visto nunca, por qué la tienen que ver. A ver, Lucía, empieza tú.
2: Yo, si la, si la has visto ya, volver a tu infancia de nuevo. O sea, volver a recordar tu infancia y, y tal. Y si no lo has visto, ¿qué hace que no lo, lo haces? Ya. O sea, <risa> ya. O sea, Mireia.
0: Pues, eh, porque es que es, es pura magia, valga la redundancia. No hay más sí. que decir. No puedo decir sí. más. Que lo descubran.
3: José. Pues me, ha me ha quitado las palabras, Mireia. Eh, pues lo pura... siento. Eh, eh, es que nada, es que. Es que es eso, es pura magia, o sea es que tienes que verlo y sentirlo en ti mismo para vivir lo que es eso, pero es que las dos palabras clave son pura magia, es que coincido contigo totalmente.
1: Uh -huh. David, porque hay que verlas o reverlas, volver a verlas.
4: Yo por ser redundante, pero la magia existe. <risa> totalmente. Sí,
1: sí. Y está en Harry Potter.
0: Siempre. Siempre.
1: O oh, no, o está aquí también, David. Saca la que estás poniendo desde ¿sí que está sí.
4: Ahora
1: sacamos Decido todas que las varitas, claro. Ah, vale. Pues nada, no sé si no sé no si sabéis sí, que sí, los libros.
2: Quería sí. hacer un pequeño inciso, ¿vale? Sí. Para los que les gusta mucho el mundo de Harry Potter y tal. Y si no, a empezar a que te guste. Hay un canal de YouTube que es Capa Invisible. Mm -hmm. eh, si somos, si hay aquí frikis, lo van a saber cuál es, cuál es ese canal. Que te da muchísimo te, te abre mucho más el mundo de Harry Potter te, uh -huh. te va contando Muchas más cosas que a lo mejor no te sale los libros, no te sale las películas Pero que son canon Porque lo ha dicho JK, JK Te va buscando todas esas Y descubres mucho más el mundo Y profundizas en cada familia La familia Malfoy La familia Black más, uh -huh. Entonces recomendadísimo eh, El canal de YouTube ese, K Invisible Está en, en español Así que pues ah, muchísimas guay. gracias por la recomendación Buena pues punto, la, pues, nos tío. la apuntamos y, y nada,
1: lo dicho gracias a todos los que habéis participado y a todos los que nos habéis visto o escuchado y, y el próximo mes eh, más, así que muchísimas gracias, un abrazo
3: <risa> muchas gracias a vosotros así, gracias. hasta
0: luego